0: A Maria Isabel, bom dia, bom domingo a todos. A Maria Isabel, enfim, enceta aqui uma, uma reflexão acerca de um movimento, um movimento na Igreja, que é um movimento ecuménico, e que em alguns momentos propõe orações uh, ecuménicas. Ora bem, para entendermos o que é isso, vamos olhar o que é que é o ecumenismo, isso. assim em dois a três a cinco minutos, para depois percebemos o resto, senão depois é difícil perceber o resto. Bom, uh, esta palavra, que é uma palavra que não é muito comum na nossa utilização do dia-a-dia, e se cagar muitos dos que nos estão a ouvir uh, podem não entender bem o que ela significa, é uma palavra que vem do grego, oikomene, que significa assim literalmente uh, o mundo habitado. O que é que isto significa? Significa que há uma realidade uh, universal que é uh, composta por pessoas. Uh, e assim também uh, esta esta expressão adaptada ao cristianismo supõe que uh, todos aqueles uh, que, uh, que há no mundo inteiro um conjunto de pessoas que seguem a Cristo. Como, seu, como, como filho de Deus e como Messias, e por isso se chamam cristãos, uh, mas que podem não, não pertencer à mesma, uh, à mesma, ao mesmo credo. Podem não professar a mesma fé, exatamente a mesma fé. No entanto, têm Cristo como filho de Deus e como seu Salvador. E, portanto, esta, 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 esta terminologia do e uh, foi uh, adotada, pela, pela Igreja, de uma forma muito concreta, no Concílio Vaticano II, sublinhando esta importância de que este movimento promova a unidade, o diálogo entre todas as igrejas cristãs no mundo. Estamos a falar de que igrejas? assim De tudo é, o que são expressões cristãs? Não propriamente, mas daquelas que, de alguma maneira, estiveram unidas e se separaram. A Igreja Católica é é aquela que vem desde o início, desde a a sucessão apostólica, e ao longo da história se foram separando algumas precisões, algumas outras igrejas, e assim de forma muito muito resumida, primeiramente a Igreja Ortodoxa, Oriental, depois a Igreja Luterana que deu origem a todo o movimento protestante, também a Igreja Anglicana. Portanto, foram expressões, ou melhor, cisões da própria Igreja Católica que deram origem a outras igrejas. No entanto, todas elas têm o centro na pessoa de Jesus Cristo. E há uma vontade, e percebe-se que é importante que eh, nós sublinhemos, sobretudo, aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Porque, efetivamente, entre todas estas igrejas é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E, portanto, se é mais o que nos une do que aquilo que nos separa, é importante eh, salvaguardar essa unidade, construir essa unidade e, naqueles momentos que é possível, manifestar essa unidade e manifestar as preocupações comuns e o caminho comum e, este, e, este, e, e e valorizar este movimento que nos leve a promover esta unidade. todas as Todos os anos, oito eh, dias antes da celebração da conversão de São Paulo, que é 25 de, de janeiro, que é um bocadinho assim o ícone da unidade de todos os cristãos, celebramos o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, onde existem várias vezes orações ecuménicas, como a Maria Isabela aqui sublinhava. Uh, exatamente para, para sublinhar isso a importância de estarmos unidos claro que vamos ter sempre as particularidades próprias de cada uma destas tradições cristãs mas isso não significa que não possamos caminhar juntamente que não possamos ter expressões que manifestem essa unidade o Concílio Vaticano II fomentou muito isso e por isso até existe um decreto uh, do Conselho uh, acerca exatamente do, do ecumenismo e a propósito disso o Papa João XXIII veio a criar um secretariado para a promoção e para a unidade dos cristãos, através de um moto próprio, que depois o Papa Paulo VI tornou como organismo permanente da Santa Sé. Mais tarde foi considerado cole... O conceito pontifício e agora na nova reforma que o Papa Francisco fez da curia Romana, passou a, a Dicastério, portanto ao mesmo nível de qualquer um dos outros Dicastérios da curia Romana, um bocadinho exatamente para sublinhar também esta, esta, esta importância do que é uh, o trabalho ecuménico e o movimento ecuménico para a unidade de todos os cristãos. A Maria Isabel colocava aqui uma questão acerca da figura de Nossa Senhora. Efetivamente há determinadas tradições cristãs sobretudo a tradição protestante que eh, se calhar não não valoriza, não é uma questão de valorização, talvez uma questão de de dar um lugar de relevo, como se calhar a tradição católica dá à imagem de Nossa Senhora, mas não é só a Igreja Católica, porque, por exemplo, se nós pegarmos na Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa, eh, se calhar ainda mais do que a Igreja Católica, eh, tem muitas tradições relacionadas com a figura de Nossa Senhora. Eh, Mas, efetivamente, no, quando nós falamos do comunismo e da relação entre as igrejas cristãs, às vezes eh, reportamos-nos mais às igrejas protestantes. Porquê? Porque, de facto, foram muito difundidas no Ocidente e, sobretudo, no continente americano, foram muito difundidas as igrejas protestantes, de, que, que, que resultam da reforma protestante, sobretudo da, da aliança evangélica, eh, os chamados evangélicos, e que, portanto, eh, muitas vezes, quando olhamos para as igrejas separadas, olhamos mais para essas do que para as igrejas mais tradicionais, mais antigas, como são a Ortodoxa e depois a Luterana, a Presbiteriana e tudo isso. Uh, e a Metodista, tudo isso. Mas, mas não é, não, não podemos dar como um dado adquirido que não dão importância à Nossa Senhora. Dão, dão. Se calhar uh, a tradição evangélica não, 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 não valoriza a intercessão dos santos, como se calhar a Igreja Católica ou a Igreja Ortodoxa valoriza. Mas isso tem a ver com as tradições. Não é isso, não são matérias que ponham em causa a fé cristã. São, são muitas vezes práticas. Claro que, quando se tratam de orações ecuménicas, normalmente essas orações são feitas por alguma razão, por alguma em ordem a algum fim, seja pela própria unidade dos cristãos, como acontece naquela semana, naquele oitavário de oração pela unidade dos cristãos, em que aí sim há sempre orações ecuménicas com esse fim, como em alguns outros momentos. Quantas vezes nós já vimos eh, momentos ecuménicos e às vezes até interreligiosos, ou seja, que já não é só entre as igrejas cristãs, mas entre eh, confissões religiosas não cristãs, eh, a propósito, por exemplo, de orações em prol da paz, eh, de orações em prol de de alguma calamidade que existiu a nível internacional. Vemos muitas vezes esses momentos, e, e que são momentos em que todos aqueles, obviamente, que acreditam em Deus e que Deus nos proteja e que Deus e que Deus age em nós e que Deus quer o nosso bem que nós também suplicamos a Deus os bens de que necessitamos e portanto aí todos estamos unidos e portanto é normal que por em por ocasião de algumas situações estas várias expressões neste caso cristãs se unam numa oração conjunta e comum porque nisso estão em unidade em prol de algum bem. Claro que depois essas orações são organizadas e são feitas de acordo com aquilo que une as várias confissões cristãs e obviamente que aí há um respeito mútuo entre todos, como é natural. E a escolha dos templos onde isto é feito? Pode ser feito em templos cristãos, em templos protestantes, pode ser feito em, em espaços que não são, ou não são obrigatoriamente espaços de culto, podem ser... Um espaço, Campo, enfim, no espaço exterior, exterior ah. ou até interior, pode ser num, num, num edifício que não é um espaço de culto, mas que se prepara Nesse para um sentido. momento de oração, uhum. mas nestes momentos ecuménicos podem ser realizados em espaços de culto, até católicos. Claro que depois respeitando o espaço, para que ele também não seja profanado por aquilo claro. que, que se faz, não é como é óbvio, mas pode, pode ser e é feito em muitas situações. Muito bem. A aprender sempre com o Padre Paulo Franco, que todas as semanas se junta a nós para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Padre Paulo, cá o esperamos outra vez, se Deus quiser. Até para a semana e um santo domingo.